0: Podcast Cori... Man... ah, de Corintiana, número 226, 226, e tá todo mundo feliz aqui que o tabu continua. Estão comigo aqui a Ana, o Gibson e o Fábio. Todo mundo de sorriso no rosto. Onde mais vai
1: estar o sorriso,
0: né? <risos> não responde, não responde. Olha, olha, perigosa pergunta, perigosa pergunta. Vamos lá, cara. E, galera. Desde a inauguração do Estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, o nosso adversário, o time da Vila Sônia, nunca ganhou uma partida nos nossos domínios. Né? Já são quantos são 10 vitórias e quatro empates, é isso? Estou tô, tô enganado, Ana? É isso mesmo? É isso mesmo. Com essa vitória hoje, espetacular do time. O time jogou muita bola, perdeu muitas chances, merecia ter feito até mais. E pode apertar o bonequinho aí, Ana. Agora ele vai tentar um monte aqui Enfim, o time jogou demais E eu queria saber A equipe como um todo jogou demais Mas eu queria ver um destaque individual De cada um de vocês Quem você destaca nessa partida egipção?
2: Cara, eu vou falar, eu vou falar do Fábio Santos, mano é muita firmeza esse cara, bicho. Tá louco, bicho.
0: Tio Chico joga muito, né? Acertou tá, ali. Tio Chico, Chico é
2: foda, mano. É, resolveu os problemas do lado esquerdo,
0: velho. Acabou. Qual é o seu destaque, Fábio? Cara, eu vou falar de alguém que me surpreendeu hoje,
1: do Bruno Mendes. É, jogou destaque, muito bem. Jogou com muita seriedade. É, marcou muito bem, antecipou muito bem as bolas. Assim, achei que foi... É, teve uma partida excepcional aí hoje o Bruno Mendes... É, esse é o Bruno Mendes que a gente quer ver, não né? aquele que fica, enfim, dando cotovelada desnecessária nos outros.
3: Seu destaque, Ana. Meu destaque vai para o Gabriel. Achei que o Gabriel teve muita segurança ali no meio de campo. Oh, fez muitos o desarmes Roubou meu destaque, roubou meu
0: destaque. Sacanagem,
3: <risos> estamos Mas em sim. sintonia.
1: É, não, é, é difícil <risos>
0: saber o destaque
1: da Cris porque ela deu 10 para todo mundo. Não, <risos> não. <risos> Acho que até se o Marlon
3: tivesse entrado, ganhava muito. Não, sempre <risos> <que> ganhar <risos> 10,
1: não, 10. Ela, 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 ela deu 6 <risos> pro Luan.
3: É, pro Luan pro Vittar e pro Pitão, que achei que entrou, era baixo. Eu acho que o Gabriel hoje jogou muito bem, com raça. É o que a gente espera dele. Roubada de bola, roubou a bola várias vezes pra con começar contra-ataque. Mas foi o que você falou, mas com como um todo foi tudo bem.
0: Bom, vocês deram os destaques aí na defesa, eu vou destacar então um outro jogador, a Ana roubou o meu destaque aqui do Gabriel, que jogou uma belíssima partida, eu dei a maior nota para ele, mas eu vou destacar o Cazares, né eu acho que o Cazares organiza o meio campo do Corinthians, eu acho que falta um pouco de, de, é, é, de participação mais dele no jogo, mas quando ele pega na bola, ele realmente consegue organizar o jogo, coisa que o Luan quando entrou não conseguiu fazer, né é, enfim, e a irmandade como um todo, né que não somos só nós quatro aqui, tem, tem muitas pessoas nos bastidores também deram as notas, acabou elegendo o Otero como craque da partida. A gente
2: tem um andar inteiro de redação, né? Fala aí. Pô,
0: é gente pra caramba trabalhando com é a Irmandade, todo mundo ganhando um salário de primeiro mundo, né? Um salário espetacular. É.
1: A, a Irmandade dos Estados Unidos ganha a mesma coisa, o pessoal de lá. É.
0: Vive pior. Temos, né? <risos> Enfim, mas eu queria que a gente falasse também do Otero, que marcou um golaço. Cara, eu acho que o Otero se consagrou o craque
1: da partida por uma questão simples. Numa partida em que o Corinthians criou várias chances de gol, ele foi o cara que teve a moral de pôr pra dentro, porque os outros só perderam, né? Se o Natal colocasse pra dentro metade das chances que teve, quando tinha de 4x0, tinha sido molezinha desse jogo, né?
0: É verdade. Então é eu acho
1: que o Otero teve esse grande mérito de, na chance que teve, colocou pra dentro e brigou muito atrás, a gente falou do Fábio Santos, de como ele é, se posicionou bem ali na esquerda, como ele fechou o lado esquerdo, mas o Otero voltava toda hora, ajudava muito nessa marcação, a gente sempre fala aqui quando, quando a gente toma gol, e você Guilherme é um que enfatiza muito, ah, não deveria ter deixado cruzar, né, porque a gente fala do zagueiro que não marcou direito e tal, mas o cara ali, o lateral que deixou cruzar também tem culpa, e o Otero várias vezes estava marcando esse cruzamento, não deixava os caras cruzar, estava em cima, então, acho que essa garra somada ao fato de ter convertido a chance fez com que ele virasse o craque do jogo para a irmandade corintiana.
0: E mais, né? Depois que ele saiu, entrou o Piton, eles começaram a jogar mais pelo lado esquerdo e começaram a ter espaços ali para fazer exatamente o que o Otero não estava deixando. Eles estavam cruzando depois que o Piton entrou. É uma coisa que o Piton precisa ficar atento na hora que entra. Assim. Acho que, enfim, ele entrou para fazer aquele lado esquerdo junto com o Fábio Santos e deixou a desejar na, na marcação, né? Mas você quer falar do Otero também, Gibson?
2: Não, então eu, eu ia, eu, ia eu, tenho que, eu tenho que confessar que no, no momento da jogada do gol eu tava aqui vendo e eu falando cruza, o cara tava sozinho ali no meio da área né, Era, é, aí, aí, a ela chegar ali eu, cruza, cruza Gol, é. é aquele cruza que você se arrepende No beleza, ele fez gol, cala a boca, fica quieto tu, Tudo bem, né, me calou Mas se ele perdesse, eu ia invadir o campo e falar, cruza, filho da puta Ia né? é invadir da TV, né É, exatamente, eu ia bater na TV Cruza, porra Eu tava tipo, cruza, sozinho, sozinho, sozinho sozinho Sem goleiro Mas ele bateu, é assim, ele chamou responsabilidade Isso é raro, né, hoje em dia O cara olhou e falou, vou bater, e foi feliz, né Ainda bem Não,
0: foda -se. Dando chute. Quer falar do Otero, Ana?
3: Acho que é basicamente o que eles já falaram. Muita garra, é a característica dele é de sempre tentar o um chute mesmo. E foi muito feliz, você vê que a bola bate na trave e entra ali, bate no cantinho da trave e entra. Mas é, acho que precisa ter mais chutes mesmo. Mesmo que hoje eu sei que teve bastante erro, mas você vê que a gente fica... É, mais contente quando o Corinthians tenta mais, chuta mais e, e tenta fazer o gol a toda hora como foi hoje.
1: Eu posso falar de um, de um outro destaque que eu acho que é, é muito
0: relevante para esse jogo? Bo segura aí, vamos ver os comentários aqui, daqui a pouco a gente fala, pode ser? Claro, claro. Comentários aí, Egipção. O pessoal já está comentando bastante. Olha lá,
2: o Rui falando que agora temos que dar continuidade a esse bom resultado. É uma coisa que está faltando, realmente. É, o padrão de jogo se mantém em todos os jogos. A gente às vezes joga contra um adversário grande como esse, né? Que tá no momento bom e faz uma boa partida, que nem fez hoje. E aí o jogo seguinte, joga com um adversário que tá lá embaixo da tabela e tem um desempenho pífio
1: na partida.
0: Que é o, então, é o próximo jogo é contra o um adversário um mais. É, mas os é que eu próximos pouco a lá. dois
1: jogos são os dois últimos da tabela. Então,
2: então exatamente. Mas é uma excelente hora para, como o Rui falou, dar continuidade a esse bom resultado. E, pô, manter a mesma pegada jogando, né?
0: É, eu acho que o desempenho do Corinthians é melhorando. É, é a gente de pegar desde o começo que o Mancini chegou, acho que o desempenho está melhorando aos poucos. Ainda está oscilando, mas a tendência é, é um gráfico para cima assim, de melhora. Enfim, você queria falar de outro destaque, Fábio? A gente não pode esquecer
1: de, de dar o destaque para o genial Mancini. né Eu porque, ia falar isso. Eu achei que o destaque e, do Guia ia ser esse. E também, o, o, o Gibson cantou a bola né no último podcast. Ele falou se o São Paulo quiser vir para cima, aí o Corinthians vai deitar e rolar em cima desse São Paulo. E foi o que aconteceu. O genial Mancini foi lá, travou o São Paulo compacto Ele no próprio campo e ficou lançando por cima das costas dos, dos caras. E, e surgiu chance atrás de chance, atrás de chance. Os caras não conseguiam sair desse, desse medo. Né? E, é, e é uma crítica que o Gifton sempre faz ao, ao, ao Fernandinho, que é que não consegue sair dessa casinha dele, desse molde dele, né? De, desse jeito de jogar. Então, não, não, não. É sorte nossa que não conseguiu, porque a gente conseguiu explorar isso muito bem. E, o, o, e por isso que o Casares hoje teve um puta espaço. Porque ele pegava a bola muitas vezes sem ter ninguém em volta. Né? No contra-ataque, na corrida. Não tinha tempo de pensar. Pô. Teve um dos lances do Natel ali. Foi um, um dois, assim, que lançou, lançou pro Fagner na direita. O Fagner no meio de três. Tocou de primeira pro Casares, que livre pegou a bola e cruzou pro Natel finalizar. E eu, eu acho que foi até a melhor das finalizações do Natel. Que o goleiro que defendeu aquela. É. Mas, mas foi. É,
0: eu tava saindo jogada atrás jogada, assim,
1: né, no primeiro tempo. Foi incrível,
0: né? É, o, o, o Natel entrou, a gente no, no podcast passado levantou essa possibilidade quem, quem iria jogar, né? Já que o Jô estava fora. Apesar dos gols perdidos, ele jogou melhor que o Jô. Fica cada vez mais patente que a gente precisa de um jogador ali com mobilidade. É, precisa achar um jogador que consiga colocar essa bola para dentro, mais do que o Davó da e mais do que o Natel o Davó, em poucas chances que teve, ainda guardou um outro gol. Né? O Natel tá devendo um pouco nesse sentido. E hoje ele teve chances muito boas ali, né para fazer gol, ou para dar passe para gol e tal, e não conseguiu é, desempenhar bem a função ali. Eu acho que é uma posição é, é, que está indefinida ali. eu Acho que algumas coisas né, me parecem mais definidas dessa partida. Quer dizer, o Ramiro na direita, o Otero na esquerda, e o Casares no centro, parece que se definiu um pouco isso. né é, Agora essa posição ali na frente, a gente não, não falta um cara que seja mais matador, né? Não precisa nem ah, ser sim, um matador fantástico, mas precisa ter um pouco mais de faro de gol, né Ana?
3: Mas infelizmente eu acho que não não vejo na, no elenco, no elenco de Corinthians é. É. vai ficar tentando, vai ficar rodando, quem tá treinando melhor na semana vai, que eu acho que foi o que aconteceu com o Natel.
0: O Davó nem tava no banco, alguém sabe se ele, se ele tava machucado ou alguma não, coisa assim?
3: Não, foi opção foi. do Mancini ele não treinou bem durante do... a semana
0: mas se o genial Mancini fez a opção, tem motivo, né? É, é, exatamente. Se mostrou.
1: Mas, mas eu acho que hoje foi uma escolha bem tática, viu? Foi uma questão é, o Léo tinha uma velo, tem uma velocidade a, lei do a mais, Hades, né? é, a do Reis talvez, mas tem uma velocidade a mais, né? Eu acho que isso causou ali, né? Porque talvez outro atacante que tenha velocidade parecida, seja um Mosquito que vira opção no banco e talvez o Everaldo, mas o EV já já tentamos várias vezes, não foi, né? Então, Junta tudo isso e
0: foi o Natel hoje. É, o EV me parece mais agora um reserva, seja do Ramiro ou seja do Otero, um, um cara para fazer mais o lado do campo, né? É, eu acho que é nessa posição do meio ali, eu acho que está exatamente entre o Natel e, e o Davo. Davo O Natel que até teve chance antes, antes do Davo de jogar nessa posição, mas só que ele caía muito para lateral. Acho que hoje ele fez um jogo mais interessante, é, é, ficando mais na faixa central do jogo, claro, caindo às vezes para abrir espaços e tal. É, porque ele também tem essa característica. Mais comentários aí, Gibson? O Michael Zordenunes
2: tá falando aqui que o Cássio tá mais seguro no gol. Até nas bolas cruzadas ele tá saindo melhor. Né? Parece que realmente aquela, aquela fase que o Cássio parecia meio inseguro, meio parece que ele tá passando mesmo.
0: Isso passa pela zaga e pelo sistema defensivo, é não, né? Não, sem
2: dúvida, mas ele tá saindo com mais convicção mesmo na bola. Assim, com não, mas é que, também. Se,
0: se ele a cada dois minutos ele tem que ficar fazendo uma defesa, tem que salvar o time, não dá, né? também. Ah, bom, é. Hoje, te, poucas bolas chegaram ali, mas ele mostrou firmeza, né? É, eu acho que teve uma bola realmente que foi mais perigosa numa falta ali. O, depois pouco trabalhou o Cássio, na verdade. É, é, sim, é, sim. A, a, o nosso sistema defensivo funcionou muito bem. Muito bem, todos os jogadores se doando em campo, jogando. Não foi à toa que o Gabriel saiu com câimbras ali, o Cássio trabalhando menos, trabalha, trabalha melhor. Enfim, ele, o, o, o Mancini começou o jogo com a dupla de volantes, né, Gabriel e Cantillo. O Gabriel, com essa partida, pra mim, ele ganha a posição fácil, se ele continuar jogando assim. E alguém aqui lembrou, não vou lembrar quem, que ele também já não levou cartão de novo. É... Já é a quarta partida do Corinthians sem então, tomar gol, é isso?
3: É, quarta partida sem tomar gol. E sem, sem. A última foi qual? Cartão. Foi o Atlético o Atlético, a gente tomou gol? Foi
0: contra o Atlético Mineiro, né?
2: Atlético Mineiro, acho, 2x1, um, não foi?
0: Foi com o Atlético Mineiro, é. Depois disso, quatro jogos. É, então, é, faz, faz quase tomar...
2: um mês isso, né?
0: Não, tá ótimo, tá ótimo. Quer dizer, o sistema defensivo tá, tá funcionando, né? É, e o Cantinho, enquanto teve campo, ele deu um passe pro, pro Otero fazer o um gol, né? Lá na defesa, mas foi um belo passe. É, e uma pena ele ter saído, tava jogando muito bem. Uma pena ele ter saído. É, e entrado o Camacho, que não, não conseguiu jogar tão bem assim. Mas eu também acho que não, não, não comprometeu o Camacho. eu, eu vi não, não comprometeu é, o Camacho. Que não...
2: aqui, mas... É que, é que como, você, como você falou, o Cantinho tava jogando muito bem, então ele, o Camacho não entrou à altura. Mas não foi uma partida ruim, não.
0: Perdeu aquele gol, né? Do, é que
3: a, a perda do sou.
2: gol. Oh, é, é, isso dói, né? Influencia isso dói.
3: muito
1: de fato, e aquela bola do, do gol, o Camacho não só fez, o Camacho o Cantigio não só fez o lançamento, como ele começou a jogar, né ele que roubou a bola ali, aí ele tocou rapidinho pro, pro Natel, que fez meio que um pivô tocou de volta pro Cantijo, que o pegou e lançou o, o Otero ali, então foi ele tava participando também nesse lado né então, é, hoje realmente foi limitado o que a gente pôde ver do Cantijo, mas participou bem, né e o Gabriel não é de hoje, né? Ele já tá jogando bem há muitas partidas. Aí. Tá,
0: tá crescendo com o time, é. né? É, e vocês acham que é, é, virou essa dupla de titular agora, Gabriel e Cantijo ou você acha que tem espaço pra, pra outro jogador aí?
3: É, eu sei é a condição do Cantijo, mas se não for nada, eu acho que vai manter. Eu
1: acho que pode ser adequar ao adversário algumas vezes, né? Mas uh, acho que hoje é, é a dupla base, assim, né? Que é o Botafogo, o Goiás vão vir fechadinhos. Não sei se vai dar certo ficar assim, né? Ficar atrás tentando lançar bola, porque não dá. Os caras <risos> vão estar tá lá, lá atrás. Mais comentários
2: aí, Gibson. Cauê Tosati falando, não podemos jogar com um atacante fixo. Assina embaixo esse comentário.
0: É, para é... mim isso tá cada vez mais claro, né? Cada vez mais claro. É, acho que o, 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 tanto o Natel nessa partida e o Davó, quando entrou, jogaram mais do que quando o Jô teve chance.
2: Sim, é. sem dúvida.
0: Então, para mim, não, não vejo sentido em voltar com, com, com o Jô. Não sei, como o Fábio falou, o próximo adversário vai é vir mais fechado, é, talvez seja uma opção e tal.
3: É, e o Jô, quando, quando foi expulso contra o Fortaleza, não tinha finalizado uma vez em gol. E o Corinthians hoje fez uma marcação alta, né? Não sei se vai manter para os próximos jogos. Uma mudança que o Mancini fez para esse jogo. Marcou várias vezes lá em cima e com vários jogadores, né?
0: É, ele marcou bem, né? É. O, o problema, às vezes, de fazer essa marcação é você... A bola acaba passando as linhas e você acaba levando o contra-ataque, né? Porque a defesa está muito adiantada. Mas o Corinthians fez muito bem isso. Jogou bastante compacto o time também. É, os jogadores todos juntos... É, foi realmente uma das melhores partidas do Corinthians no ano, isso eu não tenho dúvida. Comparável à partida que a gente fez contra o Inter, que também, é, também ganhamos de 1x0, né? E, e acho que o nível é esse, né? E a, e a gente fica pensando, apesar do elenco ser limitado, se o Corinthians tivesse acertado esse esquema tático lá atrás, né? Paulista, talvez o Corinthians estivesse disputando aí, sonhando com coisas melhores no brasileiro, né?
2: Você tá falando, então, se o Thiago Nunes tivesse caído antes, né?
0: É, eu, eu falei isso um, sem as suas palavras, né, Gil Trocando em educado. Ou, ou, ou se
1: tivesse definido mais rapidamente por um outro técnico que não interir no coelho, né? A Glaucio Berti aqui falou, até que enfim uma parada na semana fez bem ao Corinthians, né? Muito, <risos> é, muito
0: bem então, lembrado, muito bem lembrado. Então
1: o Corinthians teve um bom tempo aí pra, de descanso e conseguiu aproveitar, né? Você vê que o Corinthians veio, assim, bem focado, entendendo o que tinha que fazer no jogo e, e executou a perfeição.
0: É, talvez o problema do Corinthians seja a parada de uma semana, né? Essa parada, como teve 10 dias... É, o time foi... Foram esses dias a mais de treinamento, é que fizeram a diferença. Mas, realmente, o time jogou muito bem é, é, e se dedicou demais em campo. Lembrando que o nosso adversário não teve esse intervalo todo para essa partida, né? Porque ele tinha partidas... É, atrasadas. Tá atrasadas e tudo mais, realmente o Corinthians conseguiu finalmente aproveitar isso. O nosso adversário vinha de uma série de 17 partidas, se não me engano, de invencibilidade. Né? O Corinthians foi lá em brasileiro, sim. É. Então não foi uma vitória pequena do, do Corinthians. O Corinthians agora, com esse resultado, né, está na nona posição do campeonato com 33 pontos.
2: Sendo 44% de aproveitamento. Eu até gostaria de saber qual é o aproveitamento pós pós-Mancini é, no Corinthians, no brasileiro, né? Porque na época que o Mancini assumiu, tava ali em 30%, 33, tava. tava tá, tá um malão. É.
0: Tava tá uma é, malão,
2: é. Se tá é. 44% agora, é porque o aproveitamento do Mancini deve ser bem maior
0: do que esse, né? Ó, o Mancini, você vai, pode somar aí, Gibson? Faz aí, vai lá. Começa com uma vitória sobre o Atlético Paranaense, aí depois perde pro Flamengo, vitória contra o Vasco, Aí teve a vitória contra o Inter Aí depois teve empate com o Atlético Goianiense Derrota pro Atlético Mineiro Empate contra o Grêmio Vitória sobre o Coritiba Aí empate contra o Fortaleza E agora uma vitória contra o São Paulo
2: Então ele tá 5-3-2 Né? Cinco vitórias, três empates 2 duas derrotas É isso?
1: 18 pontos aí de 30 possíveis
2: Então Pô já melhorou bem, hein? Tá com 60%, é isso? Procede?
0: É, mais ou menos, vamos arredondar aí, realmente... É, um... 60%, exatamente. Já tá arredondo. Sim, então. Já tá arredondo. Então, <risos> Já tá arredondo. É que a minha matemática <risos> aqui não é o forte, não. Mas enfim, tá aí o genial Mancini, né? Um aproveitamento de 60% colocaria o Corinthians hoje no quarto lugar, né? Se tivesse desde o início do campeonato. Estaríamos brigando aí na frente, né?
3: Fernando Quintiliano está perguntando: será que dá para classificar para Libertadores?
1: Tem seis vagas, né? A, eu acho que pré-Libertadores é bem possível, né? Como a gente falou aqui, o quarto lugar está tá próximo dos 60% é, o Mancini tem esse aproveitamento, mas o Corinthians está longe disso. Então acho que, mas caindo ali para uns 55 e tal, dá para beliscar um, um sexto lugar, pensar na
0: pré-Libertadores. Né? É, O Corinthians agora tem uma certa distância, né? O Corinthians está em. Indo no lugar com 33, o Santos é o oitavo lugar com, com 38 pontos. Né? Então tem cinco pontos de diferença ali para a próxima, sei lá, para a gente subir uma posição pelo menos. Né? Precisa faz, ultrapassar essa barreira para a gente começar a pensar mais num, numa vaga na Libertadores.
2: É, então, mas como você falou, todos esses adversários estão logo na nossa frente ali. Enfim, a gente tem um, tem um pulinho de pontos para fazer o Grêmio, que seria a sexta vaga ali atualmente da Libertadores, está com 41 pontos. Né, tá oito pontos à nossa frente, só que todos esses time estão na nossa frente, estão com aproveitamento abaixo do Mancini no brasileiro né, então na teoria, se o Mancini mantiver isso aí a gente consegue chegar perto ali então
3: o Mancini o vai pra Libertador no Corinthians a gente não sabe, mas o Mancini vai <risos>
1: O Mancini tá no G4. Os outros clubes também estão oscilando, né? Tem clube caindo e clube subindo. Você pega o Grêmio e tá muito tempo sem perder também no Brasileiro. É, não é só o Mancini que tem uma boa, um bom aproveitamento nos últimos jogos. Esse é o momento do campeonato agora, o retrato é esse. O Corinthians tem esses dois jogos agora que são contra times que estão embaixo da tabela. E corre o risco de ganhar os dois e continuar na, na posição, porque Sim. tem um salto bem grande até, até
0: a, a, a oitava, né? Bom, o próximo jogo, já que o Fábio se adiantou aí, é contra o Goiás, né? O Goiás hoje ocupa a... a ocupou Penúltima. Durante, é, durante boa parte do campeonato foi o último colocado, agora está em penúltimo lugar, que o Botafogo vem de uma série de, 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 de pelo menos cinco derrotas, eu estou vendo aqui. O Goiás hoje é o, tem a mesma é, pontuação do, do Botafogo, mas está lá atrás, né? A gente vai jogar na Neoquímica Arena, é um jogo diferente, jogo na segunda-feira, não é amanhã, né? Mas na segunda-feira que vem. É, 8 da noite na Neoquímica Arena. Mas que é, que é importante
2: gente... falar também que o Goiás tá quatro jogos invicto.
0: Duas assim vitórias e dois em empates. Assim, assim como o Corinthians.
2: Corinthians. Sim, não, sem dúvida, então. Mas tá lá na lá na rebarba, mas tá no momento ascendente, né? É, mas
0: assim, o que a gente pode esperar desse jogo? O Goiás não veio pra cima, né? Ainda mais depois dessa vitória do Corinthians, ele não. não... Eles vão se fechar ali atrás e tentar sair com um pontinho da, de São Paulo, né? O que é um problema para gente, né? Eu acho que a
1: tática vai ser essa. A gente pode, sei lá, ter, eles vão entrar de verde e a gente finge que é o Palmeiras e quem sabe como entra com intensidade, com vontade para é superar campanha. isso aí. Né? Porque o Corinthians tem, tem crescido nesses jogos mais importantes, né?
0: Mas, Ana, qual você acha que seria a solução para o Corinthians conseguir quebrar esse possível muro que o, o Goiás vai armar na nossa frente?
3: É, acho que tem que entrar com, com vontade e velocidade. Não adianta ficar aquele toquinho, toca pro Gil, toca pro Bruno Mendes, toca pro, pro Cassio, toca pro Fabio Santos. Tem que tentar tocar de primeira e com velocidade. E aí tentar vencer a, essa barreira. Mas eu, eu acho que vai ser mais um jogo de sofrimento pra nós. eu gente tem que entender é que se ele ganhar esses dois jogos, ele para de olhar pra baixo e começa a olhar pra cima, né? Sim. Os jogadores tem que
1: entender e, isso. E, e passa um ano novo feliz, né? Porque aí tem esses dois jogos depois da temporada do ano. Então, pô, acho que isso é um incentivo grande aí.
2: Mais comentários é. aí, Gips. a Gadab gostou do que eu falei do João. Ele falou que ele é um João Boneco de Olinda, grandão e desengonçado. Ele tem a história dele no Corinthians, ele tá no momento Não. ruim agora, então, tá né? Ele tá vai come...
0: sacanear o jogo. E ele começou bem, quer dizer. teve um momento sim. ali com o Fábio com o Thiago Nunes que ele, ele foi bem no, na volta é, do Paulista. É, ele, ele acabou o jogo,
2: de
1: entrar que... sem, sem forma física nenhuma e tava fazendo gol todo o jogo. É, sim. Eu...
0: O problema do jogo, e acho que é um problema talvez para a construção de, de várias equipes no, no, no ano que vem, eu tô falando já, é que não vai ter pré-temporada, né? Termina o, o Campeonato Brasileiro e logo em seguida começa o Campeonato Paulista. O jogo. Se ele não entrar em forma agora, ele vai ficar sem forma até o ano que vem, né? Aí vai é um problema. Então, de repente, é melhor o Corinthians já pensando no ano que vem, de repente, é segurar um pouco o jogo e forçar um pouco mais a preparação física dele para ele começar 2021 fininho e correndo, né? No primeiro turno, o Corinthians ganhou do, do Goiás, né? Dois a 1 Vocês lembram quem marcou os gols?
3: Danilo Avelar, último aos 45, <risos>
0: Exatamente. Foi o... Conseguimos a vitória ali no, no apagar das luzes. O Danilo Avelar aos 91. Na bola que bateu c... dele. Ah, é, que a bola bateu nele, é verdade. Agora eu veio
1: <risos> e, e o outro gol foi contra, né? Foi um gol contra. É. <risos> a gente tava bem no ataque. Um gol contra e um gol que a bola bate no cara e entra.
0: No Avelar ainda. Não foi do é. atacante
2: Olha, uma, uma verdade a gente tinha, tem que falar, cara. Quando o Mancini assumiu. Ele falou que ele tá, tá tratando essa com uma grande chance dele no futebol. ele tá realmente tratando com um cara. Ele tá ali fazendo a lição de casa dele, cara. Pode não ser o cara mais brilhando o planeta, mas o bicho tá fazendo a lição de casa dele.
0: Não, é verdade. E, e assim, é, a, a diferença de, de... O Thiago Luiz contratado tira férias. O Mancini contratado pega o carro e vem voando, Exatamente, é. Né? De, de Goiânia pra, pro Corinthians sabendo que a maior chance da vida dele, da carreira dele... É, se, e se meter numa Munes,
2: roubada, ele... né? É. Pegando é, assim, um time fudido, se né? Se bem que
0: roubada ele já tinha se metido em outras oportunidades, ele, ele não é... Foi a primeira que ele se meteu é, pra tirar mas, a time... Mas, da... mas, mas,
2: mas nos outros times ele não tinha a torcida da, do Corinthians na gola dele, ah, né, velho? Não, véio? tudo bem, não. mas eu acho que a, o fato
0: de estar tá no, no Z4 não era um impeditivo pra ele, né? Sim, né? sim. É, não. É, mas no,
1: por esse lado ele não tinha nada a perder, né? Como, como ele falou, é a grande chance da vida é dele. Aí se desse errado, ia ser o okay, quê? Mais um cara que entrou e não deu certo. O estrago já tava feito, né? Ele ou consertava ou não consertava. Ia ser só isso. Não tinha, não tinha muito de culpa pra ele ali, né? Culpa ele só ia ter se melhorasse. Então, aí né, ele foi... Era uma situação razoavelmente segura até. Acho que era bacana aí. Mas o, o impressionante é o a gente vê a ideia de jogo, né? É muito mais claro, assim, o que o time tá querendo fazer em campo com o Mancini assim, do que era com os, outros, com os dois técnicos anteriores.
0: É verdade. Assim, a, e a intensidade do, do time, né? A intensidade faz muita diferença. É, mas, claro, também o jogador não pode jogar com intensidade não sabendo os movimentos que ele precisa executar em campo, né? Que acho que é um pouco o que a gente viu com o Coelho. Às vezes até tinha intensidade, mas os jogadores estavam completamente perdidos em campo. Parecia um amontoado, né? É, e hoje a gente viu, quer dizer, uma equipe jogando como uma equipe mesmo, compactada, um jogador ajudando o outro, que a gente falou aqui do Otero, como ele se desdobrou ali na, na esquerda, o Gabriel saindo com câimbras e tal, então o é, Corinthians é, melhorou na disposição e, e na posição de campo, né, no, no posicionamento.
3: E marcando lealmente, né, porque pelo que eu me lembro, não lembro de algum cartão amarelo que a gente tenha tomado, e não teve ninguém expulso, quer dizer, voltou a ser aquela marcação que a gente tinha antes, né?
1: O jogo inteiro foi legal, né? Foi um jogo com assim, poucas faltas pros dois lados, foi, foi legal. Aliás, foi um jogo bem jogado. Foi um jogo bem fair
0: play também, né? Foi legal. Foi, foi, foi um jogo bom de se ver, quer dizer, a gente várias vezes via jogos aqui do Corinthians, aqueles jogos 1x0, um sofrido, sei lá o que, que era difícil de terminar de assistir o jogo, porque era o sono que dava, né? Aquele... O Gil passa para o Avelar, o Avelar passa pro Gil, o Gil passa pro o Avelar, o Avelar passa... É, dessa vez não, um jogo bem jogado. Enfim, a gente também não pode deixar de falar das meninas, né, Fábio?
1: Pô, não, porque o domingo começou bom por causa delas, né? Teve um jogo, é, a primeira partida da final do Paulistão, é, o Corinthians, que é, ganhou um campeonato, depois teve uma partida dura contra o Palmeiras na semifinal... Veio encarar esse jogo aí, às 11 da manhã, em Barueri, debaixo de sol. Contra ah, a Ferroviária, né? Contra Ferroviária, é. a Ferroviária, com a conquista do brasileiro, o Corinthians ganhou cinco das últimas sete finais consecutivas que participou. As duas que perdeu, uma foi para a Ferroviária, outra foi para o Santos. Então a Ferroviária é um time de respeito nesse futebol feminino, tem que ser muito admirada aí. O jogo estava muito... Ah, a, a Filveara controlava as ações do jogo, mas quem trazia perigo quando fazia alguma coisa era o Corinthians. E num desses perigos, o Corinthians teve um pênalti a seu favor, mas a Adriana não foi feliz na hora de bater o pênalti, a goleira pegou o pênalti e, e em seguida, fez um lançamento incrível, porque o, colocou o atacante da Filveara, a Chu, na frente da nossa goleira e eles elas saíram na frente. 1x0 para elas. Mas, no segundo tempo, o Corinthians ficou brigando, 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 e aos 39, empatou com um novo pênalti. Aí a Vicky Albuquerque que bateu e, e converteu. Uh, e em seguida fez mais dois gols e virou esse jogo lindamente. Uh, um outro gol foi da, da Diane, né? E de cabeça e a...
0: Não, de não, de não ah, da,
1: da Vicky Albuquerque o segundo foi de cabeça. Não, o terceiro gol foi de cabeça e a Diane fez o segundo gol também. Mas foi um blitz assim, no final incrível da, do Corinthians para superar a barreira que a Filmeira estava montando. E agora vai para o segundo jogo, que vai ser em Araraquara, então não será fácil, é, com essa vantagem de dois gols no bolso. aí Então, é, grandes chances para o Corinthians conseguir mais um campeonato e fechar o ano ganha, disputando, ganhando tudo que disputou esse ano né, no, no, no futebol feminino.
0: E o jogo é no domingo que vem, né às 11 da manhã. No domingo que vem também às 11, em Araraquara, né? Em Araraquara. E, e Gipsão, você sabe o que significa Araraquara? Não. Tupi-Guarani, você sabe? Não. Não assim? alguma coisa do sol, terra, tupi terra também do sol. é A morada do sol. Quem é a quem vai, do sol. Um, quem vai marcar um jogo às 11 da manhã? namorada do sol, né?
1: Em dezembro.
0: Em dezembro. <risos> é, exatamente. dia 20 de dezembro. É um dia
1: antes de começar o verão. Né?
0: Então, não é. um ah, vai ser verão. É
1: podia,
2: podia ser pior. Podia ser o Saara.
0: <risos> é, então tá aí o Corinthians partindo pro bicampeonato, que foi campeão paulista feminino no ano passado, né? Um jogo que foi disputado na Helquimica né, Arena. Né? Eu gosto de falar e, eu e o Gibson estávamos lá, né, Gibson?
2: Estávamos lá. Foi um puta jogo, cara. Foi legal. E muito bacana que a torcida compareceu em massa foi o recorde público, né, de, do, de, de jogos do Campeonato Feminino, cara, puta, foi legal, pra, é tipo, da história, né, foi muito legal.
3: A gente tava conversando como é que o Corinthians faz pra tirar a blitz do Goiás, qualquer coisa, bota na terça-feira pra eles assistirem um segundo tempo desse jogo, pra ver é como exatamente. é que faz. A, a Ferrovieira jogou o tempo todo atrás da linha da bola e mesmo assim o Corinthians fez três gols.
0: Então a Ana já escalaria Crivelari no lugar do, do Natel na próxima <risos> partida do Corinthians, né, Pra, Por... pra acertar o ataque
3: Você não colocaria Zanotti no meio do...
0: Nossa <risos> Eu colocaria,
3: certeza Com certeza
1: <risos> O Corinthians jogaria a Libertadores também Mas a Libertadores, ponta da Covid, foi adiada E vai ter o, o caso singular de jogar duas Libertadores ano que vem O Corinthians pode ser tetra da Libertadores ano que vem Porque já tem dois
2: campeonatos <risos>
0: E pode conquistar mais dois só no ano que vem só não vindo esse B no fax, né? Que tem que time aí que recebe <risos> esse B no mesmo ano no fax, né?
2: Pensa assim: ano que vem, para ser tricampeão da Libertadores. <risos> <risos> o Genial Mancini, o que, mano.
3: O que uma vitória faz, né?
0: <risos> é, o Genial Mancini é o culpado pelos nossos sorrisos.
3: Você fala, você fala que o Mancini te escuta, pelo menos eles me escutaram Eu falei, pelo amor de Deus, só ganha esse jogo é ainda, falei, ainda falei, pode empatar com o Fortaleza, não me importo pode pegar, e ganha do São Paulo foi exatamente o que aconteceu
1: é, eu ouvi dizer que todo dia no vestiário o Mancini tocava o seu áudio falando exatamente isso pra todo mundo assim. mandava pra todo mundo é, Foi.
3: eu gostaria e mesmo
1: viralizou dentro ali do vestiário do Corinthians a, a Cris falando que pode fazer o que quiser mas tem que ganhar do São Paulo
3: tem que ganhar esse jogo Bom, galera, vamos
0: encerrando este podcast 226 da Irmandade Corintiana. Mas não sem antes a Ana nos lembrar as nossas redes sociais, certo, Ana?
3: Certo. A gente está ao vivo hoje no YouTube e no, no Facebook. Além disso, a gente tem o Insta, o Telegram, o TikTok, o Deezer, o Spotify, iTunes. Twitter e SoundCloud. Todos Irmandade Corintiana, exceto o Twitter, que é a Irmandade Timão. E acho que agora vai ficar, né?
0: É, agora o Andrés não tá mais. Então, vai lá, acho que o disco já é. <risos> é isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Genial Mancini, obrigado pelos nossos sorrisos. E vai,
2: Corinthians! Vai, Corinthians!
0: Vai,